0: El 2023 fue CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant accélérateur de performance. Bonjour
1: à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale abonnés à nos podcasts. Merci bien sûr d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux, notre adresse sur le compte Twitter, CIO radio du -bas TV. Pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Guy Le Turc, directeur général et cofondateur de TNP Consultants. Bonjour Guy. Bonjour Eric. En en pleine forme En forme, moi bon, aussi. Mais, très bien. Également présent Gérard Okayem, directeur des ventes pour la partie financière de ServiceNow. Bonjour Gérard. Bonjour. Pleine forme aussi. Hein. Pleine forme. Parfait. Gérard Guy, nous recevons aujourd'hui Shakir Sassi qui est DSI de Veradia, du groupe Veradia. Bonjour Shakir. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. Merci à vous. On va évoquer Veradia, votre métier de DSI dans un instant. D'abord un mot sur vous. Vous êtes né le 3 juillet 1983 à Charenton-le-Pont. Vous avez fait vos études à Télécom Sud Paris. Étudiant, vous étiez passionné par les sciences. C'était quoi votre objectif Vous vouliez être scientifique
2: alors, euh, j'ai toujours aimé euh, principalement les mathématiques et, et aussi les sciences et c'est ce qui m'a conduit à, à faire une classe prépa. Euh, et donc, euh, la suite logique après les classes prépa, c'est effectivement à une école d'ingénieur. Mmh. Euh, et ça a été Télécom Sud Paris. Une fois chez Télécom Sud Paris, c'est là qu'est né cet intérêt pour, pour les systèmes d'information euh, et, et, euh, et, et progressivement une passion, une passion. Oui, une vraie passion. Comme beaucoup de
1: DSI, vous êtes un, un vrai passionné par, euh, par tout ce qui touche justement à l'IT, etc.
2: Alors effectivement, euh, ce qui m'a tout de suite passionné et fasciné euh, dans les systèmes d'information, c'est leur, leur apparente simplicité, mais néanmoins une complexité derrière euh, qui, qui est incroyable et qu'il faut être capable de gérer. Euh, ce qui est aussi fascinant, c'est à quel point et à quelle vitesse, surtout, euh, les systèmes d'information euh, touchent tout le monde, toutes les entreprises, toutes les personnes, euh, et la vitesse à laquelle ça, ça se produit, est, et je trouve assez fascinante. Vous avez commencé votre carrière chez
1: Unilog Management, un cabinet de, de conseil. Quelle était votre, votre mission
2: Alors, euh, j'ai eu la chance d'intégrer des équipes qui, qui s'occupaient de la refonte de systèmes d'information, principalement RH et pour le secteur public, euh, tel que le CNRS euh, ou l'armée de terre. Mm -hmm. Et donc, ça m'a permis tout de suite d'entrer dans le bain et de voir des grands projets de systèmes d'information, euh, les problématiques que posent euh, ces changements auprès des métiers est ce que ça peut leur apporter et pourquoi on, on fait ces, ces changements-là.
1: Et justement, c'est chez Unilog Management, par rapport à ce que vous nous disiez juste avant, que vous découvrez la, la complexité hein, des, des systèmes d'information, et plutôt que de vous rebuter, c'est quelque chose qui vraiment vous a motivé.
2: Ça a confirmé ce, ce choix-là, et ouais. donc euh, j'ai poursuivi l'aventure. Ensuite, chez Unilog, effectivement, les missions se sont diversifiées. Euh, Travaille pour d'autres clients du secteur industriel, notamment comme, comme ArcelorMittal.
1: Ensuite, vous passez deux ans chez, chez Swap People. Hein, c'est ça, notre cabinet fait. de, de conseil. Deux ans, c'était suffisant pour faire le tour de la question, finalement
2: Alors, euh, ce qui m'a attiré euh, chez, chez, chez Swap People, c'est... Euh les clients qu'ils adressent, qui étaient fondamentalement différents de ceux d'Unilog, euh, des secteurs différents tels que la pharma ou, euh, ou la santé, et également la taille des entreprises où, traditionnellement, les grands projets des systèmes d'information euh, qui touchent aux ERP, qui sont ma, ma spécialité première, euh, concernent les, les, les plus grandes entreprises. Alors que chez Swap People, ils faisaient le pari d'adresser aussi les petits groupes. Et, et, et ça m'intéressait, le challenge m'intéressait, ça m'a permis aussi d'occuper d'autres rôles, tels que la direction de projet euh, ou, ou, ou les pre-sales, et, euh, et donc ça a été une expérience formidable, et c'est ce qui m'a motivé à, à aller rejoindre. Vous êtes ensuite chassé et vous entrez chez Saint-Gobain, là aussi avec une mission précise. Tout à fait. Alors Saint-Gobain euh, euh, rencontrait à ce moment-là un, un, une problématique que, que beaucoup d'entreprises euh, rencontrent. Euh, elle, elle devait gérer... Euh, à la fois. Et la qualité de service, être capable de, de challenger ces euh, infos gérants, tels que IBM, Orange, pour le compte de ces de, de filiales. Et, euh, et ce qui leur a plu, je pense, dans, dans, mon, dans mon parcours, c'est à la fois cette, cette dimension service management et, euh, et également expertise SAP. Et donc, euh, j'ai décidé donc de les rejoindre pour, pour mener à bien ces missions pour leurs filiales, et, et l'une d'entre elles était effectivement Veralia.
1: Voilà, et Veralia, donc vous y êtes. vous êtes bon, Veralia, client de, de, de Saint-Gobain, vous entrez chez eux, vous en êtes le DSI depuis novembre 2019. Est-ce que vous vous pouvez nous présenter justement quand même la société
2: Veralia Alors Veralia, c'est 200 ans d'histoire, euh, avec la première usine euh, en, 1927, en 1827 pardon, à Avoro. Euh, donc Veralia, c'est un leader européen, troisième euh, mondial euh, pour la, la production euh, d'emballages en verre pour euh, les boissons et les produits alimentaires. Donc c'est 10 000 employés à travers le monde, 32 usines dans 11 pays, euh, 2,5 milliards de, de chiffre d'affaires. Voilà, c'est très 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 précis. Et justement, c'est parce qu'il y avait tout à créer chez, chez Veralia que cette mission vous a séduit Alors effectivement, euh, lorsque Saint-Gobain a vendu euh, euh, Veralia, euh, j'ai choisi d'aller chez Veralia pour piloter le projet de, de désimbrication, le carve-out de Veralia. Et effectivement, c'était absolument passionnant, puisque effectivement, alors on pense tout de suite aux infrastructures à reconstruire, on parle de l'hébergement, on pense à l'hébergement, le cloud, on pense au réseau, euh, on pense à, à la messagerie, mais il y a également toute la dimension humaine organisationnelle, puisqu'il a fallu monter une équipe, apporter une nouvelle culture à la DSI de l'époque, la DSI de Veralia existait, elle s'occupait principalement de certaines applications spécifiques à, à veralia et, euh, et donc c'était fascinant, et il a fallu aussi nouer des relations avec deux des fournisseurs qui étaient au par, au, avant gérés par, par Saint-Gobain directement. Donc, comment refuser cette mission On parlait de passion au début de, de,
1: de cet entretien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Gérard et, et Guy, mais on sent vraiment la passion chez, chez, oui. chez Shakir et ça donne envie, j'imagine, Guy, de lui poser des questions.
0: Alors, je, Shakir, vous l'avez dit, Veralia, un leader européen, un des leaders mondiaux de l'emballage en verre, avec des solutions innovantes. Un groupe qui pèse, je crois, plus de 2,5 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires. Alors, fait.
2: quelle est la place du numérique dans un groupe comme celui-ci Alors, c'est peut-être... Similaire à beaucoup de groupes et notamment industriels, la place du numérique est centrale. Aujourd'hui, elle touche toutes les fonctions métiers et encore plus le monde industriel qui se, qui se transforme énormément. On parle beaucoup d'industrie 4.0 hein, qui consiste à être capable d'exploiter de, la, la donnée, euh, l'exploiter intelligemment. Et effectivement, la place du numérique chez Veralia prend de la place de, de, de plus en plus.
0: Alors, J'imagine que quand on est dans le vert, on est aussi dans tout ce qui touche à l'environnement, la transition environnementale. Et en quoi le, le, le digital chez Veralia joue un rôle par rapport à cette transition environnementale
2: vous avez tout à fait raison, euh, ça fait partie de notre ADN. L'ADN de, de Veralia, hein, c'est notre raison d'être, hein, qu'on a défini il, il y a environ deux ans. Euh, donc c'est réimaginer le verre pour construire un, un avenir durable. Et, et donc l'ADSI a un rôle à jouer, effectivement, un rôle à jouer, puisque déjà pour être capable de, de réduire nos, nos émissions de, de CO2, notamment, qui est un objectif fort de, de, de Veralia, euh, la DSI peut contribuer à améliorer notamment les rendements. On parlait d'industrie 4.0, être capable de mieux piloter nos outils industriels afin d'en améliorer euh, l'efficacité euh, et par là même réduire euh, nos, euh, nos consommations.
0: Alors, vous avez cité euh, SAP. Euh, on sait que SAP, là. Euh, 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 Amène ses clients à se poser un certain nombre de questions sur euh, la nouvelle technologie, SAPADA, etc. Est-ce que euh, c'est le chemin que vous comptez euh, suivre pour euh, le groupe Veralia ou vous remettez euh, en cause euh, euh, le choix de votre ERP
2: ah, C'est une question que se posent beaucoup, beaucoup de DSI et beaucoup d'entreprises, effectivement. Donc, SAP annonce la fin du support de son, de son ERP pour, pour 2027, et c'est une question que nous étudions. Donc, euh, nous sommes actuellement en train d'étudier euh, l'opportunité, les opportunités l'intérêt pour Veralia de passer sur, sur S4ANA. Et, euh, donc, c'est un sujet de, de première préoccupation chez Veralia, et donc, on, on est en train de, de, de finaliser cette étude pour, pour conclure et, et lancer un projet. C'est vrai que les équipes de la DSI sont particulièrement motivées par, par, par ce type de projet, car, alors, chez Veralia, on a un ERP très intégré, on est présent dans 11 pays, malgré tout, on a un seul ERP. Et donc, ça, c'est une très, très bonne chose. Donc, dans cet ERP, on a tous nos pays, quasiment tous nos pays et quasiment tous nos, nos métiers. Et on peut dire que tous nos métiers, de près ou de loin, ont un lien avec SAP. Donc, mener cette transformation à ce là va nécessiter une transversalité incroyable, une, des, un projet main dans la main avec les métiers. Et donc, c'est quelque chose que, effectivement, motive euh, nos équipes.
0: Et indépendamment de, de SAP et du chemin que vous allez suivre, quelles, quelles sont les technologies qui vous semblent prometteuses par rapport à, à votre mission de, 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 de transformation numérique au sein du groupe
2: Alors, on mène actuellement, alors on, a, on a un portefeuille de projet pour 2022 assez, assez, assez important, on a, on a 31 grands projets à mener cette année, euh, l'un d'entre eux, est peut-être le plus important depuis pas mal d'années, c'est euh, la, la reconstruction, la refonte de notre MES, donc le Manufacturing Execution System, qui nous aide à piloter notre outil industriel en collectant notamment de la data et on est en train de le revoir complètement donc cette trajectoire dont on parlait tout à l'heure du numérique euh, chez Veralia et donc de l'industrie 4.0 est en marche chez nous et donc ça c'est un des un des grands un des grands projets phares chez chez Veralia et effectivement côté infrastructure on mène euh, notre migration on continue notre migration vers le cloud avec l'objectif d'ici 2023 d'être 100% euh, cloud donc zéro data center pour les applications du euh, du groupe Merci, Chargy, pour, pour toutes ces questions. Gérard, vous avez des questions
1: aussi pour notre Oui, bien Guy, sûr. Je suis assez impressionné. Plus d'une trentaine de grands projets. Comment vous faites pour rester à la page en termes de technologies nouvelles, d'IoT, d'intelligence artificielle, de cloud Comment vous vérifiez que vos équipes restent en haut de la
2: vague en ce qui concerne toutes ces innovations tout en délivrant les projets ah, C'est une très bonne question. Alors, on, on prend généralement pas le sujet par, par ce bout-là. Euh, on analyse tout d'abord les besoins métiers, et c'est fondamental. On ne fait pas de l'informatique pour l'informatique, pour donc il est important de connaître nos, nos métiers. Et à partir de là, effectivement, des innovations peuvent effectivement être, être nécessaires, et donc ça passe par des formations continues de nos collaborateurs, ça passe aussi par euh, une politique mh, RH pour, pour garder nos talents, en leur proposant euh, des, missions, des missions diverses. Alors la DSI de Veralia, c'est une DSI euh, mondiale, donc on a, mh, les collaborateurs de, de, de la DSI peuvent effectivement travailler sur des sujets, sur des scopes bien précis, mais évoluer et, 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 et prendre des missions beaucoup plus intéressantes. Donc c'est ainsi qu'on qu pilote cette, cette, ce ce besoin d'être à la page technologiquement. Mais on prend toujours le sujet par les besoins métiers et non pas la technologie pour elle-même.
1: Très clair, très bien. Et sur la partie management de People justement, et là je m'adresse un peu plus à l'homme, comment vous avez adapté votre site de management par rapport à la crise qu'on vient tous de traverser
2: Alors effectivement euh, on, on, on passe de plus en plus d'un rôle de manager à un rôle de, de leader mais peut-être que je peux souligner une une caractéristique assez importante, c'est l'écoute. Il faut, il faut accepter, accepter d'être challengé. Euh, quand on a la chance d'être à la tête d'une équipe d'une centaine de personnes, on, on ne peut pas se passer de cette diversité d'idées. Donc il faut accepter l'écoute, c'est quelque chose, c'est une valeur qu'il faut transmettre aux équipes, accepter d'être challengé, et derrière effectivement peuvent émerger, ou systématiquement de très très bonnes idées. Donc se passer de cette diversité internationale, euh, ça, serait, ça serait une erreur.
1: Alors, quand vous n'êtes pas DSI de, de Veradia Shakir, vous êtes judoka. Judoka ceinture noire, même. Je crois qu'on peut le dire, donc on ne va pas oui. vous chercher des noises aujourd'hui. Hein. <rire> qu -ce qu'est-ce que ce sport vous a permis de, de découvrir euh, Vous l'avez découvert enfant, et qu'est-ce qu'il vous apporte encore aujourd'hui
2: Alors, effectivement, le judo est une véritable passion. Hein. J'en fais depuis, euh, depuis tout jeune, hein, depuis mes huit ans, et j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté, euh, et, et, et je suis même devenu euh, professeur. Donc, j'enseigne le judo à, aux enfants aux enfants de mon club, hein, le club que je n'ai pas quitté, qui, qui m'a vu commencer le, le judo. Alors, ce club,
1: c'est où est... Alors,
2: est, Il est à Saint-Denis, c'est le club 93. D'accord. Euh, ce que j'aime particulièrement chez le judo, c'est ce, cet apparent paradoxe euh, qui qui fait que le judo est un sport individuel. Euh, malgré tout, on ne peut rien faire seul. C'est un sport qui nécessite euh, d'être pratiqué à deux, euh, avec un partenaire. Au judo, on ne parle pas d'adversaire, on parle de partenaire. Mm -hmm. Et c'est ainsi qu'on qu peut progresser, qu'on peut s'améliorer. Et c'est même peut-être même plus important que l'enseignement qu'on peut avoir de son, de son professeur. Et donc, cette, cette entraide permanente entre les judokas est quelque chose que je trouve formidable, au-delà même de la, de la pratique physique ou technique. C'est d'ailleurs même une des, un des fondements de, de, de la pratique du judo, hein, l'entraide.
1: Vous l'avez dit, vous enseignez hein, donc le, le, le judo aussi aujourd'hui. Cet aspect transmission que vous véhiculez à travers le judo, c'est quelque chose que vous pourriez
2: aussi revendiquer peut-être ensuite dans votre métier Alors aujourd'hui, je, je, je le revendique déjà euh, dans ma vie dans ma vie puisque effectivement mmh. je suis prof de judo et aujourd'hui j'ai un équilibre assez assez bon entre ma vie professionnelle de, et donc de, de DSI et, et de prof de judo euh, et par le passé il m'est déjà arrivé de transmettre effectivement avant d'être chez 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 Veralia, j'étais formateur chez chez pour SAP pour le compte de SAP et donc c'est quelque chose effectivement qui qui m'habite et et, et c'est pas impossible effectivement qu'à l'avenir je, je développe cela soit professionnellement soit soit à titre personnel
1: ouais parce que vous êtes jeune encore hein, donc vous y prenez tôt on va dire pour, <rire> tout euh, à fait pour, pour transmettre
2: vous avez deux filles aussi quelles sont les valeurs que vous, vous souhaitez leur transmettre à vos enfants C'est une question, je pense, que, que tous les parents se, se posent. Alors, je pense que me concernant, les, les, elles, elles me viennent de mes parents. Il y a, il y a deux valeurs. Alors, la première, euh, je pense qu'on la partage tous, hein, c'est la curiosité. Hein. Euh, c'est quelque chose, c'est une qualité, je pense, qui est, qui est très importante de, de cultiver chez ses enfants. Et euh, une autre, peut-être, qui est peut-être moins souvent mise en avant, c'est la gentillesse. Hein, c'est tout simple. Mais je pense qu'avec beaucoup de bienveillance, euh, on, 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 on est une meilleure personne. Donc, effectivement, euh, la curiosité, la gentillesse. La gentillesse, on n'entend en, pas souvent
1: hein, ce, ce, ce mot revenir dans, dans, quand on pose la question. Pourquoi, d'après vous, ce n'est pas une valeur reconnue
2: positivement aujourd'hui, alors qu'elle devrait l'être, peut-être Elle devrait l'être, et je pense qu'individuellement, on le reconnaît tous. Et peut-être que socialement, il y a une pression qui pousse à dire qu'effectivement, il faut de temps en temps ne pas se laisser faire, montrer qu'on euh, voilà, a un peu plus d'autorité. Et donc, progressivement, socialement, peut-être que cette valeur se perd. Mais individuellement, je pense que tout le monde reconnaît que la gentillesse, c'est quelque chose euh, qu'il est important d'avoir. Et c'est important de l'avoir quand on est manager, justement tout à fait. Il faut faire preuve d'empathie pour être capable d'entendre et d'écouter ses équipes. Ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure.
1: Mmh. Merci beaucoup, Chakir. C'est un plaisir de, de vous écouter. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à Gérard et Guy, qui sont tout aussi brillants comme d'habitude. Bien évidemment, on les retrouvera avec grand plaisir lors de la prochaine émission, puisque c'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous donc mercredi prochain à 14h pour accueillir un nouvel invité. Merci, Chakir.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio.TV, une production B2Bradio.tv en partenariat avec ServiceNow,
2: accompagnateur de la transformation numérique, et TNP Consultant, accélérateur de performance.